0: Speciál svobodného vysílače Eurovolby Zostra 2019 Eurovolby Zostra 2019 Názory Cíle Argumenty Představy Versus reálná politika, reálná politika. Pro národně orientované kandidátky V tento rok. tento rok Sledujte, lajkujte, sdílejte A hlavně se správně rozhodně Pro bloku pro národně orientovaných uskupení Aby Abyste nelitovali ve speciálu na svobodném vysílatej Eurovolby Zostra 2019. 2019. 2019. Příjemný dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadu Eurovolby Zostra 2019 na svobodném vysílači CSU, kterých vás zdraví Vítek. Evropský parlament by se v současném složení měl naposledy sejít 18. dubna, 23. až 26. května. Pak proběhnou eurovolby do Evropského parlamentu, ve kterých si občané z 27 evropských zemí vyberou nové složení Europarlamentu. Půjde už o čtvrté volby do Europarlamentu, který se Češi zúčastní. Celkově Evropané vyberou poslance už po deváté. Výsledky budou známé až 26. května, pozdě večer, nejspíše ve 23 hodin. V našem speciálu u nás na spouvodném vysílači projdeme různá odvětví a kapitoly, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority, cíle a představy těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit a nabídnout. Můžeme vám také slíbit, že je šetřit rozhodně nebudeme. A proto vítejte při poslechu v speciálu Eurovizzostra 2019 na spouvodném vysílači CS. Dnešním hostem, který přijal naše pozvání a který usedl před mikrofon druhý pomyslný mikrofon je poslanec parlamentu České republiky dr. Jan Hrnčíř, kandidát do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie. Pane poslanče, vítejte u nás.
1: Dobrý den všem posluchačům z Radia Svobodný vysílač
0: já vám položím první univerzální otázku, kterou klademe všem hostům stejnou. Vyberte jednu jedinou věc, co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního.
1: No, to je je samozřejmě otázka velmi těžká, protože Často se hovoří o tom, že, že k nám proudí dotace a kolik miliard nám to přineslo a podobně, ale na druhou stranu Evropská unie je spíše projekt politický, to znamená, pokud bychom byli součástí nějakého evropského hospodářského prostoru, tak by pravděpodobně ten obchod a podobně mohl fungovat stejně. Dá se, dá se říct, že skutečně jako dotace do tomu, výstavby infrastruktury jsou asi pozitivní. To se, to se dá říct jako, jako pozitivní umý, roznačne vidím.
0: Vy jste to zmínil právě dotace a z toho titulu mnozí namítají, že dotační tituly Evropské unie jsou jakýmsi svorníkem, které drží státy Evropské unie ještě pohromadě. Jsou jakýmsi poplatkem, který platí bohatší země chučím zemím, aby se k nim lidé z těch chudších zemí nestahovali za prací. Snižují jaksi rozdíly mezi životní úrovní mezi zeměmi unie a tím umožňují volný pohyb osob zboží a pracovních sil, což vlastně dělá unie tou uní. Jak bychom mohli učinit? Evropskou unii solidárnější, bez podle některých nespravedlivě udílených
1: dotací. Tak já si myslím, že ta, ta politika, která byla třeba nastavená už třeba v zemědělství a podobně, kdy ty státy Evropské unie jsou nuceni vozit produkty, které jsou schopni bez problému vyprodukovat u sebe, aby dováželi stovky a tisíce kilometrů každý den z jiných zemí, aby kamiony tady brázdili silnicem kvůli tomu, aby se vozili jogurty a podobně z Francie nebo z Holandska. To si myslím, že byla chyba. Tady ta společná zemědělská politika se Evropské unie nepovedla. Pravdou je, že ta dotační politika, tak jak je nastavená, tak skutečně znímají prospěch, dejme tomu, elity, které, které prostě stojí o to, aby ty peníze neustále proudily do jejich kapec a, a snaží se udržet i tenhle, tenhle spolek, spolek pohromadě. Ale myslím si, že pokud by ta Evropská unie byla postavená, dejme tomu, na otevřené spolupráci těch evropských zemí, těch svobodných evropských zemí, a nebyla by tímto způsobem přeregulovaná, tak jak je teď, protože ta, ta evropská integrace a regulace, která, která v poslední dekádě probíhá, to zná od toho Lisabonu, tak si myslím, že tu Evropskou unii víceméně poškozuje a tu, tu spolupráci narušuje.
0: Co kdybych vám ale namítl, že není tak úplně zcela chybou Evropské unie, že čeští politici umožnili dotace rozkrádat, uh, rob severozápad, západ a tak dále, anebo nasměrovat na nesmyslné projekty, které mají mizivý, uh, řekněme, společenský prospěch?
1: Souhlasím s tím, že ta dotační politika je špatně nastavená, protože umožňuje právě tyto věci. Víme, co se tady, co se tady budovalo. Budovaly se tady hotely, budovaly se tady, já nevím, rozhledny, cyklostezky a podobně. Myslím, že dotač... je rozhledny
0: v údolí, jak já říkám. Ano, ano,
1: ano, no, mnohdy i v údolí, přesně tak. Takže já říkám, dotace třeba do infrastruktury, dejme tomu, nějaký smysl mají. Pokud se budou budovat, já nevím, Silnice, železnice a podobně, tak by to smysl dávalo, ale tak, jak se to nastavilo, v podstatě, že dotace mohl čerpat ten, kdo měl, dejme tomu, lepší lobbying nebo nějakou tlačenku u těch rozhodujících orgánů, kdo si prostě zaplatil nějaké lobbysty, tak si proloboval nějakou dotaci a dostávali z pravidla těch, kteří tu dotaci ani nepotřebovali. To zná často, často prostě bohaté, bohaté podniky a podnikatele, kterým vlastně to způsobilo akorát to, že se pokřivil trh a mnozí třeba schopnější díky tomu, že tu dotaci prostě neměli, tak třeba museli uzavřít i za svoje podnikání, no což, což je příběh,
0: různé podnikatele, subjekty na různé, různé hotely jak golfová hřiště, penziony a tak dále. To znamená, že v podstatě ten dotační titul, respektive dotace nejsou a priori nespravedlivé, nespravedlivý je pouze ten mechanismus jejich přerozdělování, protože lidé dnes Evropskou unii vyní z mnoha nedostatků. U nás v České republice nevnímáte Evropskou unii spíše jako takového faskovacího panáka našich neúspěchů na našem domácím hřišti, kdy si vezměme právě třeba Španělsko, které díky dotacím z Evropské unie postavilo rychlo vlak a má dnes druhou nejlepší síť rychlovlaků, zatímco u nás se staví právě díky dotacím různého telegolfová hřiště nebo penziony soukromníkům. Není právě spíš chyba v tom, že Česko nevyužilo té šance, kterou nám Evropská unie dala, podobně třeba jako Španělsko.
1: Tak jak jsem, jak jsem říkal, chyba to nepochybně je. Ten, ten faktor naše, naší politické reprezentace, která tady byla a snažila se, snažila se ty peníze nasměrovat tady právě do těch golfových hřiště a hotelů, tak nepochybně jako sehrála svoji negativní roli. Nicméně je potřeba si i uvědomit ten, ten aspekt, že. Ne ne, ovšem si úplně můžeme rozhodnout sami, že přece jenom ty rámce ta Evropská komise nastavuje, že to není jako 100% naší kompetenci, že bychom si řekli, jaké peníze a kam chceme přesně dát. Musíme se do těch rámců samozřejmě vlést. Ano, ano, rozumím.
0: Jak byste chtěl tento systém
1: nebo mechanismus
0: v lavici europarlamentu nebo europoslance změnit? Ten mechanismus zpřísnit nebo nějakým způsobem zjednodušit tak, aby opravdu ty kompetence těch jednotlivých národních států v rámci těch udělených dotečních titulů byly vyšší a aby byly jednodušší žádosti na právě tyto dotace, protože dnes víme, že kdo neumí správně podat dotaci, nebo respektive žádost o dotaci tam zkazí jedno, dvě písmenka nebo známenka, tak už je to špatně a na tu dotaci nedosáhne, takže k tomu musí být samozřejmě potřebné firmy, společnosti, které se tímto přímo zabývají, jakým způsobem správně podat dotaci, tak aby ten subjekt na ní měl v podstatě nárok, tak jakým způsobem to zjednodušit a zprůhlednit
1: tento systém. Tak v principu Evropská unie byla založena na volném pohybu osob, že jo? kapitálu boží a podobně. To znamená, eh, ta Evropská unie by měla právě financovat i ty infrastrukturní eh, projekty, dejme tomu, to znamená výstavbu eh, dálniční silniční sítě rozvoje železniční dopravy, elektrifikaci a podobně, že ty peníze by se měly zasněrovat tímhle tímhle směrem, dejme tomu rozvoj telekomunikační sítě. V lidském roce bylo, bylo vypsáno dotační titul na rozvoj vysokorychlostního internetu, ale ty podmínky byly nastaveny tak složité, že ani ti velcí hráči, který mají aparát na to, aby prostě si ty dotace požádali, tak o to prostě zájem neměli a, a z, z nějaký několika miliardové alokace, on tuším, že 10 miliard, tak, tak nebylo ani 100 milionů, ty žádosti. To znamená, že ten mechanismus je velmi komplikovaný a složitý, že se ani nevyplatí, prostě ani těm velkým hráčům, být pro ně si myslím, že by primárně to být určeno nemělo, spíš by to mělo podpořit, dáme tomu ty malé hráče a ty, a ty oblasti, kde prostě to pokrytí těmi dřevořešeným internetem je složité. Takže zjednodušit, zjednodušit ty žádosti určitě, určitě ano, ale na to má vliv samozřejmě i národní, dáme národní, tomu, vláda. Nebo respektive Ministerstvo pro místní rozvoj, které u nás administruje ty dotace, takže i ono se podílí právě na tom, jak to, jak to nastaví komplikovaně. A nebo to eventuálně vyjedná z komisi, ale říkám v principu prostě podporovat skutečně tyto strategické, strategické projekty, co strategickou infrastrukturu, ale rozhodně, rozhodně ne všechny ty aktivity, které se tady v minulosti odehrávaly.
0: Možná poslední otázka ohledně dotací, abychom se příliš u nich dvakrát nezasekli. U nás Evropské peníze zpravuje celkem pět ministerstv. Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo místního rozvoje a ministerstvo o školství a supervizi, samozřejmě vykonává ministerstvo financí. Jaké ministerstvo, myslíte, odvádí nejhorší práci, efektivity vynaložení dotací a co do vůbec, jak si množství využití těch
1: dotací? Tak, pokud jsem to sledoval, tak samozřejmě velmi problematické jsou dotace v zemědělství, to je jednoznačně, kdy jsou dotace i na neobdělávanou půdu a podobně, to si myslím, že je naprosto naprosto stesné a neefektivní. A i to ministerstvo průmyslu a obchodu, které, říkám, i právě tomu projektu třeba rozvoje těch vysokorychlostního internetu, těch sítí, tak skutečně nedokázalo to připravit tak, že by to bylo pro někoho zajímavý a ty peníze de facto se nevyčerpaly a, a dá se říct, že propadly. Úplně zbytečně. Mohlo se, mohlo se to, tomu, postavit, já nevím, vysílače v obcích nebo, nebo v lokalitách, kde třeba to pokrytí tím vysokorychlostním internetem je komplikovanější. Já jsem tak
0: nějak myslel, že lehce zabrousíte i na agendu školství, kterou máte ve gestce, respektive nebo kterou
1: ano, ano. <laughs> v rámci multikulturních programů. Co tam kapitola, třeba? Ano, kapitola sama, sama pro sebe. E, jako ze, školstvím, ze školstvím tam, tam mám velký problém, velký problém s tou inkluzí. Kdy vlastně se tady za poslední tři roky, kdy, kdy se prosadila že ta nová, nová vyhláška nebo i změna školského zákona, která de facto, nechci říct přímo nařizuje, ale v podstatě znemožnila vzdělávání žáků se speciálními potřebami právě ve speciálních školách, a zavedla inkluzi, kdy se, kdy se vlastně e, tyto žáčci dostávají do běžných tříd e, spolu se svými asistenty, který, kterých můžou být až tři v té třídě. To znamená, že my máme třídy, kde jsou čtyři pedagogové, že jo, učitel plus tři asistenti pedagoga a tu výuku to velice silně narušilo a, a, a nepomohlo to ve vzdělávání ani, ani těm žáčkům s těmi speciální potřebami, ale ani těm, ani těm zdravým.
0: To znamená, že SPD, pokud byste se dostali do europarlamentu, tak byste si o ně chtěli redukovat udílení dotačních titulů v rámci školství, pozice tady
1: inkluzivních projektů. Určitě, jako projekty eh, multikulturalismu nebo, nebo inkluzivního vzdělávání eh, bychom se snažili nasměrovat úplně, úplně jiným směrem.
0: Vy jste tu v jednom z předchozích stupů zmínil Lisabonskou smlouvu. Lisabona, ale co kdybych vám namítl, že protože my jsme v rámci Lisabonské smlouvy ztratili právo veta. To znamená, je tu poměrný systém hlasů proporcionálně podle počtu hlasů v rámci počtu obyvatel ve jednotlivých zemích a tak podobně. Máme tu tady ten poměrný systém, ale co kdybych vám namítl, že kdyby ve vaší straně hnutí SPD bylo 50 lidí, ono, jich je tady daleko více, ale dejme tomu 50 lidí a každý by měl právo veta. A nebo vy má 20 poslanců, kdyby každý měl právo VETA, tak byste se asi brzy na něčem nedohodli. Takže není ten poměrný systém aplikovaný právě z pozice Lisabonské smlouvy jakýsi přirozený vývoj, rozrůstání Evropské unie, protože i vy jako těleso SPD se také musíte na něčem dohodnout v rámci nebo z pozice většinového hlasování pro cokoliv. Hmm.
1: To, to je samozřejmě Pravda, na druhou stranu máme tady svrchované státní útvary, které vytvořili nějaký politický spolek a samozřejmě to to právo VETA tam bylo právě proto, aby se nemohlo schválit něco, co by třeba poškodilo jeden jednotlivý svrchovaný stát z toho uskupeň. No, Když to tímhle způsobem jsme tu možnost ztratili a my už se v podstatě musíme podřídit tomu, co si ta většina samozřejmě schválí a z pravidla to může být i tak, že to vyhovuje třeba nějakým velkým státům a ty malé to poškozuje a ty malé nemají ty šanci něčemu takovému zabránit. Další problém, co je potom Lisabonu, že těch kompetencí těch politik, které si Evropská, komise snaží regulovat, které si usurpuje, výrazným způsobem přibylo. A to to je podle mě velký problém a je to vidět i v Národním parlamentu, kdy opravdu většina legislativy, kterou tady řešíme, je transpozice směrnic, případně nařízení a ten institut nařízení Roská komise začíná používat velmi často, a právě problém toho nařízení je to, že to platí okamžitě pro všechny, aniž by se národní parlamenty mohly takové legislativě de facto vyjádřit, nebo respektive nemohou zabránit její platnosti. U směrnic alespoň, alespoň máme možnost ty směrnice projednat. Víceméně je to, je to systém takový, že to stejně musíme přijmout, protože pokud bychom tu směrnici do toho národního, národní legislativy nechtělili, tak bychom čelili sankcím ze strany Evropské komise, takže ale dá se s tím aspoň aspoň něco málo, málo dělat u těch nařízení, už ne. To znamená, ty instituty, které prostě dneska ta Evropská komise má, tak naprosto vytěsnili rozhodování těch národních parlamentů, to si myslím, že je špatně.
0: V rámci těch nařízení, která jste zmínil, v prvních deseti letech našeho členství v Evropské unii Brusel vydal 3657 nařízení, které jsme museli i hned povinně okamžitě přijmout. Dalších 496 směrnic, které jsme museli také jako Česká republika i hned povinně okamžitě přijmout. Od toho se odvíjí nechuť Čechů vůbec v eurovolbách hlasovat, čemuž vlastně nebo z čehož pramení ta velmi nízká, tradičně nízká účast v rámci eurovoleb. Proč do toho jdete vy, nebo co vás motivovalo k tomu, abyste se ucházel o místo v Evropském parlamentu, když Evropská unie je v pozice jaksi voleb a popularity mezi Čechy je na velmi nízké úrovni?
1: Myslím si, že to je trošku škoda, že, že lidé považují rovské volby za volby nějakého snad třetího nebo čtvrtého řádu, protože ono je to přesně obráceně. A ta motivace je jednoduchá. Já v poslanecké sněmovně pracuji v rozpočtovém výboru a v ústavně právním výboru. Znamená, to jsou výbory právě velmi exponované z pohledu směrnic a nařízení Evropské unie, De facto přes ty dva výbory e, jdou všechny, všechny právě tyto, tyto směrnice a nařízení, takže já se s tím evropským e, komunitárním právem e, setkávám dnes e, velmi často a propadám trošičku bezmoci, kdy e, často řešíme věci, kdy tam sedí, a nevím, náměstci z ministerstva, ať už nájemnitra, spravedlnosti nebo financí a podobně. A řešíme, řešíme některé věci, které prostě se nám nelíbí, které bychom tady nechtěli aplikovat do našeho právního řádu a oni prostě jenom krčí rameny a říkají, no ale to je Evropská komise, my jsme to namítali, oni nám to zhodili, oni nám to nepřijali, to, to Evropský parlament, to Evropská komise, to je Evropská rada a vlastně je to taková trošku bezmoc. Tak... Jsem si říkal, že bylo dobré se podílet na té tvorbě legislativy přímo v tom Bruselu, protože když už to přijde sem, tak už je pozdě a národní parlamenty mají svázané ruce a de facto s tím nemůžou už moc udělat.
0: Není to právě potíž v tom, nebo nevzniká tu určitá komplikace v tom smyslu, že europoslanec má pouze jaksi legislativní váhu, legislativní moc, netvoří zákony, ale ty zákony právě tvoří, nebo tu exekutivní moc. Třívá právě, ano, Evropská komise, to znamená, že europoslanec s tím v podstatě příliš dělat
1: nemůže. No, to není úplně pravda, protože Evropský Evropský parlament sice nemá zákonánou iniciativu, to znamená nemůže předložit nějakou legislativní normu, kterou by projednal nebo schválil, Yeah. <sighs> Musí, musí počkat na to, co předloží Evropská komise, ale Evropský parlament může ten návrh pozměňovacími návrhy dost výrazně změnit. A to je, to je právě to klíčové. A, a Není to právě
0: určitá korekce nebo moderace už jaksi základního smyslu právě té Evropské komise, kdy třeba tady hovoříme o autorském zákoně, který spoplatní vyhledávače v rámci odkazů, odkazy na Facebooku, na Google a tak podobně a tak dále, čímž v pozici tedy europoslanců ti s, toho, ti s tím příliš moc neuděláme.
1: No tak hlavně, hlavně to europoslanci schválili. Pokud by odmítli tuhle normu a neschválili by tak by samozřejmě neplatila, že jo, tato směrnice. Jo, tam, tam prostě zase, zase musí to posvětitelský Evropský parlament a pokud prostě budou v Evropském parlamentu síly, které budou bránit těmto neblahým experimentům, tak je velká šance. A říkám, ten Evropský parlament byť sám nemůže legislativu navrhnout, tak může jí výrazným způsobem změnit nebo dokonce odmítnout, to, co, to, co předloží Evropská komise. Takže si myslím, že jako zase není ještě tak bezmocný. A vzhledem k tomu, že my jsme jako hnutí SPD součástí frakce ENF, Evropy národa a Sobory, spolu s Marinel Penze, Salvinim a Wildersem a dalšími, tak ta naše frakce po těch evropských volbách může být poměrně početná, může být druhá nebo třetí nejsilnější. A samozřejmě ty frakce mají daleko, daleko větší možnosti, jakým způsobem ovlivnit нет ten legislativní proces toho do parlamentu, protože uznávám, že ten Evropský parlament při své velikosti, tak tam prostě jednotlivěc nebo dva nebo ani všichni národní poslanci v podstatě nezmůžou téměř nic. Ale pokud se součástí nějaké už silné frakce, tak to smysl dává.
0: Poslanec parlamentu České republiky, doktor Jan Herníčíř, kandidát do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie, je hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonu a zdravý výtek. Vy stále posloucháte eurovolby z ostra 2019, zdravíme, Pouštíme si zdravíme. Po na cestě po ní pokračujeme dál. Hezký večer. Poslím u nás na svobodném vysílači v pořadu zostra 2019 je stále poslanec parlamentu České republiky dr. Jan Hernčíř, kandidát do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Německo má 94 Europoslanců, Francie má 76 Europoslanců a dohromady mají obě země 170 Europoslanců, takový malý superstát. A když vezmeme země V4 vyšikráské 4, tak Polsko má 51 Europoslanců, my s Maďarskem schodně po 21 europoslancích a Slovensko 13. Dohromady 106. Jak chcete jako Europoslanec do cíly toho, aby Evropská unie neupřednostňovala zájmy Německa a Francie se z ty 70 europoslanci, ale vnímala rovno i menší státy, třeba ty státy, které dohromady mají třeba 106 poslanců, jako je třeba Vyšehrátská čtyřka i s Rakouskem, dejme tomu, které by jaksi geograficky k nám také patřilo do té vyšehrádské skupiny. Nicméně je to možné nějakým způsobem zvrátit určitý rozhodovací mechanismus z pozice tedy jaksi nadřazených větších států v evropském společenství?
1: No to je právě ten problém po tom Lisabonu, Kdy, kdy vlastně ty malí státy právě ztratily to právo VETA, třeba, které by se dalo použít pro některé věci. A ono, ono to není jenom o vyšegrátské čtyřce, dejme tomu, dá se určitě pracovat s chorvatskem, dá se pracovat s rumunském, dá se pracovat s bulharském, dejme tomu, to znamená, tedy s těmi východními státy, možná, možná i s, s, těmi, s těmi státy pobaltskými, Podobně, takže e, ta e, síla, která by jako mohla, mohla v počtu těch roboslanců e, vyrovnat to Německo s tou Francii, tak dejme tomu z těch států východně Evropy by se poskládat dala, být to někdy bývá docela komplikované, ty státy samozřejmě nejsou, nejsou podobně, nebo podobně rozvinuté. Takže je to, je to složitější. Naší snahou, a, a vlastně dá se říct i snahou celé té frakce N, do které, do které vlastně jako patříme, nebo v Evropském parlamentu bychom patřili, tak se budeme snažit, aby prostě ty dopady negativní v tom. Rozhodování těch států nebo nechat dopady na to suverenitu těch, těch členských států. Potom, tom se byly co nejmenší, budeme určitě předkládat některé, některé změny, které by měly vrátit právě určité pravomoce do rukou těch národních států.
0: SPD dovoleb vstupuje s možným cílem vystoupení z unie, takzvaným Chexitem. Jak toho chcete dosáhnout z pozice europoslance? To chcete přesvědčit Evropský parlament, aby odhlasoval návrh o Chexitu? I když je jasné, že Evropský parlament nemá žádnou zákonodárnou iniciativu a ani pravomoce v podstatě. Europoslanec schvaluje legislativu může nějakým způsobem odmítnout nebo korigovat, jak jsme si řekli, různá nařízení Evropské komise a tak podobně. Samozřejmě, že nejsme tak naivní, ale jak chcete dostat vašemu slibu vyjádřit nesouhlas Bruselu v podobě vystoupení z Evropské unie v podstatě i v rámci petic, které pořádala nebo které vedla SPD v minulosti?
1: Tak my jsme jsme vedli petici za vypsání referenda o vystoupení nebo setrvání v Evropské unii. To znamená, my především... Je to taková
0: trošku hra s voliči, že lidé si mysleli, že SPD chce vystoupit z Evropské unie, ale SPD chce pouze referendum. Tak samozřejmě, můžeme si říct ano, nechali jsme se napálit, naletěli jsme, protože SPD chce tedy pouze referendum, SPD tedy nechce vystoupit z Evropské unie.
1: My jsme řekli, že občané mají právo se vyjádřit v referendum, protože potom tom Lisabonu se ta Evropská unie výrazně změnila a my jako SPD nepodporujeme tento model evropské spolupráce a my jsme proto, abychom ten evropský, nebo tento model spolupráce ukončili. A je to i důvod, proč vlastně kandidujeme do Evropského parlamentu Pokud bychom nebyli součástí té silné frakce toho ENFU, tak se domnívám, že bychom do evropských voleb asi vůbec ani nešli, protože by to žádný smysl nemělo a nebyli bychom schopni v podstatě v té Evropě nic změnit. Ale vzhledem k tomu, že jsme součástí této frakce, která velmi posiluje, dá se říct, že, že v, v Itálii Liga, liga Matteo Salviniho je vlastně dneska stranou, která je nejsilnější a bude mít poměrně hodně europoslanců tak tato, tato silná frakce e, může docílit toho, že se nám podaří prostě ten model evropské spolupráce změnit tak, aby pro nás prostě byl výhodný, aby, aby z, z, jsme zůstali de facto suverením státem, což se v tuto chvíli neděje a dneska, dneska jsme jakýmsi protektorátem, řekněme, nechci říct Evropské unie, ale to je skoro dá se říct ně, německá Francie, protože to jsou klíčové státy, které, které to Evropskou unii řídí. A tenhle model spolupráce se nám nelíbí a z takové té unie samozřejmě bychom vystoupit chtěli, to nemá žádný smysl.
0: Tak zeptám se jinak. V pondělí ráno 27. srpna 2018 Andrej Babiš na poradě českých velvyslanců v černickém paláci pronesl. Cituji. Pokud někdo mluví o Čexitu, ohražuje naší budoucnost. Za období 2004 až 2017 jsme získali 700 miliard korun a náš hrubý národní produkt se zvýšil o 37%. Konec citace. Andrej Babiš tady jednoznačně odmítá vystoupení z Evropské unie. Jasně a stručně, jste tedy pro Chexit nebo
1: nejste, ano nebo ne? V tuto chvíli jsme pro Čexit, protože tato, tato spolupráce, dejme tomu, jak je nastartovaná unie, když jsme protektorátem, tak prostě není pro náš stát pro naše občany výhodná.
0: Tak, to je jasná odpověď. Jaký čeká tedy osud vaší petici pro vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie, která se neslučuje s vaším úsilím o jaksi přeměnu Evropské unie zevnitř, právě kandidaturu do Evropské unie? Chcete tedy stále vypsat referendum o vystoupení z Evropské unie? Dát lidem prostě tu volbu nikoli a priori z Evropské unie vystupovat?
1: Samozřejmě chceme lidem umožnit hlasování o tomto modelu, ale zároveň chceme i aktivně tu Evropskou unii změnit. Nejsme jenom o tom, že budeme chodit a říkat tak vystupme, vystupme a a, aniž bychom cokoliv udělali pro změnu tohohle modelu. My prostě chceme Evropu svobodných národů a národních států které budou spolu spolupracovat a budou to ty základní pilíře, jako je ten volný obchod, volný pohyb osob, kapitálu a podobně. A to si myslím, že jako tenhle model spolupráce má smysl. My se nechceme nějakým způsobem vyčlenit z Evropy nebo něco podobného. A my prostě tento politický projekt, tak jak je nastavený v současné chvíli, nepodporujeme. A pokud se nám ho nepodaří nějakým způsobem změnit, což ale je velká šance díky, díky posilování těch vlasteneckých stran napříč Evropou, tak pokud se to nepodaří změnit, tak říkáme, vystupme z tohohle politického spolku, protože nás poškozuje a do budoucna bude poškozovat ještě více.
0: Když se podíváme na ty čtyři základní definice volného pohybu osob zboží služeb a kapitálu, podívejme se na volný pohyb osob. V celé Evropské unii jsou už miliony Arabů a migrantů, kteří se i v nové zreformované Evropě budou tak moci stejně pohybovat i přes hranice. Nemluvíme o migrantech z Afriky, ale o migrantech, kteří v západních zemích Evropy už žijí, mají tady svoje děti v rámci slučování rodin tohoto institutu a tak dále a mohou volně přecházet hranice po Evropě a jim jedno, jestli. Ten ten prostor volného pohybu se jmenuje Evropská unie anebo Unie evropských národů. Byť bez diktátu Bruselu. Tak jak chcete zaručit bezpečnost českých občanů, když preferujete pilíře volného pohybu osob v
1: šengenském prostoru? Je to dostatečné, myslíte? No, to je právě ten problém, že tam společná <laughs> asilová migrační politika nefunguje A my nemáme příliš mnoho možností, jak třeba, dejme tomu, kontrolovat pohyb na svých hranicích, protože bychom porušovali pravidla. Takže to, to, je, to je právě jo, jeden, jeden z problémů, kdy, kdy ty státy se k tomu té migraci postavili tak, jak se postavili. Když v podstatě i to, i to Německo, když vrcholila ta migrační krize, tak de facto porušilo nejenom unijní, ale i svoje zákony, a prostě nic se neděje. Pustila jsem migranty, o kterých prostě nic nikdo nevěděl. Víme sami, když někde cestujeme, jak jsme všude kontrolováni a prověřováni a tady se prostě pustila, pustila spousta lidí a ono z té Afriky samozřejmě jich jako není úplně málo. Navíc často i podle těch vlád těch afrických zemí tak se jedná o násilníky, vrahy a podobně, kteří prostě před spravedlností ve své zemi raději utečou do Evropy, třeba do Německa, kde prostě dostanou sociální dávky, a, a můžou tady páchat další kriminální činnost naprosto nerušeně.
0: To znamená, co vy s tím chcete dělat? V rámci zabezpečení našich hranic, protože pasové kontroly asi nepřichází v úvahu. V rámci jednotné Evropy, národů a svobod, pokud tedy bude nové společenství, v rámci určité přeměny Evropské unie, dojde ke změně názvu a tak podobně, tak jakým způsobem zabezpečit právě naše občany proto, aby ta společná asilová politika nepřekážela importu dalších a dalších migrantů do České
1: republiky? No, přesně, přesně to, jak jsem říkal. Říkal, že prostě musí, musí v těch evropských státech, protože my tady v té Evropě osamoceni jako nejsme a navíc, navíc ne, ne, nemůžeme, nemůžeme sami v podstatě tohle něco změnit. Je potřeba, aby ten přístup změnili především ty státy na západ od našich hranic A pokud ty vlastenecké síly, vidíme třeba Matea Salviniho jeho ligu v Itálii, jakým způsobem se staví k migraci. Pokud by se takto Itálie a další státy stavili k migraci už i před vypuknutím té migrační krize, tak bychom těch problémů s těmi migranty, kriminality a podobně, tak měli podstatně méně nebo možná vůbec. To je
0: sice pravda, ale oni se tak nepostavili, protože tam byla jiná vládní konfigurace, mocenská konfigurace, spíše multikulturně naladěná, nastavená a tak dále. To znamená, že jsme v takové situaci, v jaké jsme teď. Ano, znamená, to, to, to že těmi migranti tady jsou,
1: je jich tady několik milionů. A co teď s nimi? Tak ti, ti migranti, kteří prostě nemají nárok na azyl, je potřeba prostě deportovat. Teď eh, jenom v Německu, eh, pokud jsem se dobře díval, tak eh, už je nějakých asi 360 tisíc odmítnutých migrantů a ale nikdo se nestará o jejich návrat. Prostě se rozhodne, lejstro se napíše, ale ale nikdo neřeší, prostě když se ti migranti pohybují nebo co, co dělají. Což samozřejmě jako je nepřijatelné. Prostě je potřeba návratová politika, je potřeba ty migranty, kteří tady nemají co dělat, tak vrátit zpátky a samozřejmě zabezpečit ten šanský prostor, aby se nemohli tak lehce se dostávat.
0: Tak jasné slovo, skvělé. Pojďme dále. Volný pohyb kapitálu vyvádí z České republiky každým rokem stovky miliard korun, Počínaje zisky bank přes vodárny až po supermarkety a potravinové řetězce. Máme tomu rozumět tak? Že vaše představa je, že kapitál lze volně vyvádět a odvádět z jedné země do druhé země, přelévat jednu zemi ožebračovat a chudnout, zatímco jiná země nebo druhá země funguje jako bankovní přístav s nulovými daněmi, například Lucembursko a tak dále, protože o čem jiném volný pohyb kapitálu je?
1: No, ono je potřeba, potřeba si uvědomit několik, několik věcí. My třeba tady máme trošičku problém i s tím, že ty firmy, nadnárodní korporace, které tady mají svoje dcery u nás, tak často vnitřními nákupy a vnitřními leasingy se snaží odčerpávat získy, které se vytvoří tady, dostat do, ke svým matkám nebo, nebo do míst, kde, jsou, kde, kde je výhodnější zdanění. Čímž nám samozřejmě tady vzniká velká škoda, protože ty negativní třeba dopady a nevím, nějaké výroby, průmysl a podobně, tak zůstávají tady, ale, ale zisky z této výroby plynou v zahraničí. Navíc další problém je zdaňování dividend, to znamená, ve chvíli, kdy vlastně tady se nějaký zisky produkuje, tak ty firmy tady nejsou nucený zdaňovat. Je to, je to v podstatě z období Špidlovy vlády, kdy byl Bůslav Sobotka ministrem financí, kteří prostě schválili legislativu, že zahraniční vlastníci firem, tady tady vlastní na 10 těch, toho podílu, tak nemusí tady odvádět straškou daň z dividend. No, to znamená, oni ty zisky potom plynou do zahraničí, kde se to zdaňuje buď méně nebo vůbec, a tím přicházíme taky obrovské peníze. Jakým
0: způsobem zase opět je to možné korigovat nebo moderovat v rámci pozice europoslanců tuto situaci, protože někde by mohl třeba namítat a nebo si začít myslet, že to je v rámci kompetencí národních vlád, ještě nám Evropská unie nebo Brusel tuto kompetenci neuzmula, nesebrala. Tak dokud to tedy jde nějakým způsobem korigovat, jak na domácí, tak i na evropské scéně, je no. nějaká možnost, jak tuto situaci upravit?
1: No není úplně pravda, že, že jsme souverénní v podstatě v oblasti daňové politiky. No nejsme už. Nejsme. Musíme samozřejmě se řídit směrnicemi Evropské unie i v oblasti daní být neříkám, že úplně 100%, ale, ale většina daní už je regulovaná v oblasti DPH, třeba vůbec nemáme už autonomii. A jednoznačně, jednoznačně musí, musí Evropská unie nastavit, nastavit pravidla, a je to jednoduché, protože těm národním korporacím západním z pravidla ten model vyhovuje, nicméně pokud, pokud se budeme mít, dejme tomu, jed, jednotný hospodářský prostor a jednotnou ekonomiku, kterou v podstatě už v rámci Evropské unie fakt to máme, tak bychom měli mít i nastavené nějaké nějaké principy, zdaňování a podobně, aby prostě se nemohly dít tyhle věci, že se, že se někde, někde ten kapitál vyprodukuje a úplně jinde se zdaní. To si myslím, že je prostě špatně a, a poškozuje nás to. My samozřejmě můžeme, můžeme přijmout legislativu, tak jak třeba Maďarsko přijalo, mám pocit, v loňském roce o regulaci vývozu kapitálu, to znamená, že je potřeba ten kapitál z části reinvestovat zase v tom Maďarsku, takže tam nějaké možnosti samozřejmě jsou, byť i i Brusel má s takovou legislativou docela problém a, a myslím si, že se to ocitlo nebo ocitne i u Evropského soudu.
0: No, Fidu, a Fidesz byl dokonce vyloučen z lidovských stran nebo z této frakce lidovců?
1: Ano, ano ten, ten tlak samozřejmě tam je jako obrovský, ale prostě tu podporu u těch, u těch svých obyvatel má a prostě dělá politiku takovou, která je výhodná pro Maďary a pro Maďarsko, což je naprosto v pořádku a mělo by to tak být. A já říkám, prostě jsou nějaké možnosti legislativní, byť ale za současné konstelace Ruské unie ty možnosti jsou poměrně omezené.
0: Česká republika je zaplavená druhu jako s nimi potravinami, nehorázně předraženými službami mobilních operátorů, předraženou elektřinou, zatímco Čes vesel vyváží tisíce gigawatt hodin do ciziny. Zatímco čeští zemědělci nemají jinou šanci, jak si vydělat, než pěstovat dřepku, která znovu končí v Evropě v rámci volného pohybu zboží a služeb. Takže jak tomu chcete v rámci volného pohybu zboží a služeb čelit? Protože jistě budete namítat, že tento stav nechceme, ale to už potom přece nebude. volný pohyb zboží a služeb když se tedy pověnujeme těm posledním z těch čtyřech pilířů, které tu máme.
1: Hmm. Tak ono, ono o, nejme tomu, řepkových polích, to nevím, jestli to je úplně o volném pohybu zboží a služeb. Spíš jde o to, že vlastně určité lobbystické skupiny si prosadili právě přes, přes Brusel, protože je samozřejmě pro ty lobbysty jednodušší zlobovat Evropskou komisi, než nějakých 28 národních vlád jo? a prosadit si přimíchávání nějakých biosložek třeba do paliv, což s ekologií společného nemá vůbec nic. Naopak ta výroba je ekologicky daleko horší, než kdyby se, kdyby se to spálilo v klasických, v klasických těch palivech. Takže pokud takováto nařízení budou z, z Evropské unie, že povinně musíme přimíchávat tolik a tolik procent těchto, těchto bio, takzvaných bio, tam nemá co dělat v tomto případě, těch, těch složek. Tak pokud takovéhle nařízení budou platit, no tak samozřejmě tady budeme mít žlutá pole, řepková a samozřejmě se budou snažit na tom určité skupiny vydělat. A pokud taková hloupá nařízení nebudou, no tak pak samozřejmě automaticky se, se ta, ta aktivita nasměruje jiným směrem.
0: Mnozí se totiž obávají, že tyto čtyři pilíře jsou, nebo respektive se míchají s čtyřmi základními atributy neoliberalismu, že bychom měli chtít odchod z Evropské unie, ne reformu Evropské unie, ochranu českých hranic a nevolný pohyb osob, ochranu českého trhu a nevolný pohyb zboží a ochranu našeho kapitálu, ne jeho vyvádění z bank v České republice, z hypermarketu a vodáren do ciziny. To je přece v přímém rozporu s jaksi národním ukotvením. Tyto čtyři pilíře, nevnímáte to také tak?
1: Tak já vnímám třeba jako negativní, že jsme, že jsme se připravili o strategické kontrolu nad strategickými produkty, jako třeba voda, že jo, podobně, kdy vlastně nic nás nenutilo ty vodárny privatizovat do rukou zahraničních vlastníků, jo, tím jsme ztratili samozřejmě kontrolu nad klíčovou, klíčovou řekněme, životodárnou tekutinou, a to si myslím, že s Evropskou unie ještě tak úplně nesouvisí. To jsme si bohužel zavinili sami, nebo naše, naše vlády, které prostě e, většinou za peníze a za pochybných okolností, víc chomutov a podobně, tak zprivatizovali e, vodárny a teď jsme ztratili kontrolu. Samozřejmě přenosové soustavy, e, plynárny a další věci. Takže to samozřejmě je problém, který jsme si trošku zapřičinili sami. To si myslím, že že tak úplně není, ale jen taková třeba zajímavost, takový historický exkurs. Když jsem se díval třeba za první republiky, na statistické ročenky, třeba z roku 27, 28, před výpuntím té krize, těch 30. let, tak třeba náš obchod se zeměmi, které bychom nazvali jako země Evropské unie dneska, tak v podstatě byl na úrovni zhruba takové jako je dneska, kolem, kolem 80%. Jo? To je zajímavá věc a to žádná Evropská unie vlastně ani neexistovala. Takže ten, ten obchod fungoval v podstatě i v těch 30. letech poměrně, poměrně dobře a poměrně logicky.
0: Poslanec parlamentu České republiky, doktor Jan Hrčíř, kandidát do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie, je hostem v Eurobovi zostra 2019 na svobodném vysílači. Od mikrofonu a zdraví výtek je tu další písnička a po ní vstupujeme do posledního vstupu našeho pořadu. Hezký večer. Hezký večer od mikrofonu a zdraví výtek posloucháte stále svobodný vysílač, který je vaším průvodcem dnešní večer. Naším hostem je také poslanec parlamentu České republiky, doktor Jan Hrnčíř, kandidát do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie. A my pokra... Radši ve třetím vstupu našeho rozhovoru o Evropské unii. Jaké je hlavní moto nebo heslo, řekněme, vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů, aby se s vámi stotožnili, abyste se stal takzvaně čitelným politikem? Když se někdo vybaví Jan Hrnčíř. Co jaké adjektivum by si měli vybavit? Nikoli liberální demokracie to určitě k vám nepasuje, ale co jiného?
1: Tak, nevím, jestli by si občané měli, měli vybavit nějaké heslo přímo s mojí osobou, protože. Já ne kandiduju jako, jako osoba, ale jako spíš jako hnutí nebo jako součást té frankce Evropy, Národu a Svobody. A to si myslím, že nás nebo i mně a i naše hnutí docela jako představuje. Tím občanům a naše takové ústřední heslo v kampani do evrovských voleb je Česká republika na prvním místě. Nekopírujete
0: do určité míry Trumpovo America first. Amerika na prvním mm. místě.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Myslíte, že to stačí pro to, abyste mobilizovali nebo aktivizovali co nejvíce lidí k tomu, aby nakonec našli cestu do volebních místností 24. a 25. května? V podstatě, že nějakým způsobem dokážete přesvědčit ty voliče, kteří chronicky volit nechodí, ale i ty voliče, kteří jsou třeba na a anebo na vážkách, ještě nemají rozhodnuto. A ta masa těchto voličů je také poměrně velká, rozhoduje se až několik dnů třeba před volbami, tak nějakým způsobem je zaujmout natolik, aby opravdu jsme přesvědčili, že jste tou pro národně Stranu na tolik, že se vyplatí ten lístek vhodit
1: právě SPD. Tak pokud se podíváme na ty politické strany a hnutí, které kandidují v těch evropských volbách, tak pokud pominu takové ty neparlamentní malé subjekty, které asi nemají příliš velkou šanci tak zasáhnout, tak pokud se podíváme z těch parlamentních stran, tak já tam nevidím žádnou eurorealistickou nebo euroskeptickou nebo astroneckou stranu. Kromě SPD. Já v podstatě nevidím rozdíl mezi, mezi těmi ostatními partajemi. Tam si myslím, že je úplně jedno, koho volit, či budou volit, protože oni mají dost podobný program. Milujeme Evropskou unii a vyhovuje nám tak, jak je. V podstatě, když to zhrnou do jedné věty, ale když to my nabízíme jako skutečně radikální, radikální změnu. A myslím si, že to je dobrý důvod tomu, aby lidé přišli k těm volbám, byť se uvědomujeme, že ten zájem o volby do parlamentu tradičně je vždycky nejnižší. Minule to bylo asi 18 jenom, jenom voličů, kteří přišli k volbám, což je samozřejmě málo. Ale také si myslím, že za těch pět roků si občané uvědomují, že ten Brusel nebo ta Ruská unie zasahuje do našich životů podstatně víc, než jsme si byli schopni připustit. Myslíte,
0: že SPD dosahuje aspoň nějakých průsečíků v rámci. Té osy na programové schodě v rámci komunistické strany Čech a Moravyka SČM, která má také ve svém programu ochranu národních zájmů. Byla třeba jedním z vedoucích stran, které iniciovaly těsně před volbami roku 2017 to mimořádné schromáždění, mimořádnou schůzi sněmovny České republiky, parlamentu České republiky ohledně Litia australské firmy European Metals Holdings, která má dělat jakési předběžný průzkum lokality, kde právě se má lithium těžit a tak podobně, to znamená, že to není pro vás s garancí pro to, abyste třeba hledali přirozeného partnera i v roli nebo z pozice KSČM?
1: Tak problém, problém asi KSČM je zase, že je v té levicové, levicové frakci, že toho Evropského parlamentu a to se, to se nedá říct, že by to zrovna byla frakce vlastenecká,
0: ano, ano. To, je, to je zajímavé, že v pozice levicové frakce SPD se řadí do pravicové frakce, ale tu ochranu národních zájmů v rámci vlastnictví těch strategických firm, vodáren, tepláren, plyn, elektřina a tak dále, to mají v podstatě ty obě dvě frakce stejné. To je docela zajímavá schoda taková. Byť se tak to, nacházíte teda na opětm politickém příčení. Ochrana,
1: ochrana, ochrana právě strategických komodit a podobně, tak nemusí být úplně levicová pravicová. Já si myslím, že to je důležitý prostě pro ten stát ho, pro ten jeho národ. To, co no, nemusí... Na určitém tematickém
0: učil. půdorysu byste schodu našli eventuálně. Ale na všem, v, těchto,
1: v těchto věcech určitě ano. Uh-huh.
0: A proč myslíte, že, a protože jsme pořád eurovolby zostra, tak přece jenom trošku přiostříme, proč myslíte, že zrovna vejste tím pravým, který bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky? Že za sebou po volbách v Bruselu nezabouchnete dveře, že nezmizíte v labirintu chode chodeb bruselského parlamentu s několika platem na vašem účtu?
1: Tak, já, jak už, jsem, jak už jsem říkal dneska v tom rozhovoru, tak mám jakousi zkušenost té parlamentní politiky a, a vím prostě, co se, co se v tom Bruselu děje a jaká legislativa se tady přijímá. Říkám, jsme si součástí té velké frakce Evropy, národu a svobody a pravdou je, že pokud bychom skutečně kandidovali jako osamostatněné, osa, osa, samotné, samotné hnutí SPD a my Myslím si, že bychom ani nekandidovali, pokud bychom za svou tu frakci neměli. Ale kdyby přesto, tak v těch labirintech chodeb Evropského parlamentu bychom se nepochybně ztratili. Já myslím, že to je, je vidět i na mnohých jiných stranách, nebo byli, měli jsme tady, nebo máme tady europoslance za svobodné, ale v podstatě vlastně i, i bylo vidět, že i ten Petr Mach to po nějaké době vzdal z parlamentu, protože tam jako jedinec v podstatě nezmůže vůbec nic. A vzhledem k tomu, že za sebou máme silnou frakci těch ostaneckých stran, tak si myslím, že budeme slyšet, že se v labirintu bruselských chodeb určitě nestratíme a že budeme ty národní zájmy skutečně hájit a, a myslím si, že, že máme šanci tu Evropu změnit poměrně výrazným způsobem.
0: Jak když jsem se třeba pohyboval v labirintu sněbovny České republiky, tak bych řekl, že i ten kompas možná by byl zapotřebý občas. Jo.
1: <laughs> to je pravda na Malostranském náměstí ty, ty budovy, na straně ty budovy jsou propletený chodbami podzemními, nadzemními, a, a skutečně labirinto je velký, to je pravda. <laughs>
0: Během programu jsme k tomu dospěli, už jsme se to toho částečně i dotkli, protože podle několika průzkumů dosahuje popularita Evropské unie mezi Čechy stále jenom matné většiny. Většiny, stejně jako v roce 2014, například, při minulých eurovolbách. Myslíte, že vy stělesňujete skutečně ten potenciál přesvědčit lidi, že budete pro nás v Europarlamentu něčím přínosným?
1: No, já si, já, si myslím, já si myslím, že SPD je, je výrazně vlastenecké hnutí. Určitě, určitě se změnilo od, od dob úsvitu. A myslím si, že ten náš program, program je poměrně, poměrně dobrý. A jsme v podstatě jedinou reálnou politickou sílou, která je vlastně v národním parlamentu jako, jako vlasteneckou sílou. Dneska, dneska už jiná, jiná strana nebo hnutí tady vlastně takové není. A právě i jako součást té, té frakce Evropy, Národů a soubory, tak máme výraznou šanci zastupovat právě zájmy těch, těch voličů, kteří prostě ty národní zájmy podporují a, a jsou, jsou prostě vlastenci. Já si myslím, že jiná alternativa tam reálná prostě není.
0: Tak blížíme se ke konci našeho rozhodu, takže ještě trošku přiostříme. Jaký bere Europoslanec plat? Zjišťoval se si to?
1: Tak já jsem si to nějak speciálně nezjišťoval, ale co tak lítá vždycky internetem, tak je, je to někde na úrovni asi 6 tisíc euro, mám pocit. Euro je 26 korun, takže je to nějakých já nevím, 160 tisíc, jestli dobře počítám rychlosti. 160 100, 170 tis. možná.
0: Fajn. Jak chcete přesvědčit vaše potenciální voliče o tom, že několik set tisíc korun na vašem účtě měsíčně není jednou z motivací vaší kandidatury do Evropského parlamentu?
1: Tak mojí osobní, osobní jako motivací to určitě není. Ani jako národní poslanci na tom ekonomicky taky nejsme úplně špatně. Navíc, říkám, historicky podnikám a podobně, takže moje motivace jako v politice prosazovat věci jako není určitě finanční. Vím případě si myslím, že to tak opravdu není. A já, já si myslím, že prostě se vyplatí těm, těm voličům nás volit, protože si myslím, že ten náš program je velmi dobrý a skutečně jsme jedinou vlasteneckou silou, která, která má reálnou šanci ty národní zájmy hájit tomu parlamentu. Já tam opravdu u těch ostatních stran kandidujících prostě tohle z nevidím.
0: Vy si pročítáte programy jednotlivých dalších stran, třeba i těch mimo parlamentních? Protože já, ač mně to prochází dokama poměrně často, protože děláme rozhovory se všemi frakcemi i těmi mimo parlamentními, tak mám občas problém dočíst dokonce ty programy, abych se vám přiznal.
1: To se nedivím. které programy jsou tak obsáhlé, že to skutečně smysl ani nemá. A navíc. Je otázkou, jestli, jestli ty strany se tím programem vlastně aj jako řídí. Že? Pokud, pokud se stanou součástí nějaké frakce, tak často to třeba vidíme a nevím, se podívám na hlasování poslanců za to 09 a STAN, tak tam prakticky není třeba žádný rozdíl mezi hlasováním poslanců, a německých a podobně a našich v rámci té frakce. Takže to je potom jako velmi těžké, že může být nějaký, nějaký program nebo něco, ale, ale pak, pak se vlastně podřídí hlasování té, té frakce a, a koliká hlasují proti zájmům české republiky. Jak to bylo v oblasti třeba těch migračních kvót a podobně.
0: Aha, aha. Nemáte pocit, že se Evropský parlament stává do určité míry odkladištěm vysloužilých nebo neúspěšných domácích politiků z velkých partají?
1: Já si myslím, že to tak jako do značné míry bylo, teď je otázka, jestli se to, jestli se to už malinko, malinko nemění, ale, ale historicky to tak bylo, protože vlastně ti vysloužili politici, jak se dalo říci, tak se z pak stávali těmi europoslanci, to je pravda.
0: Kdo by měl podle vás do Europarlamentu kandidovat spíše? Řekněme, mladší ročníky, sice oplývající entuziasmem, ale s menší porcí zkušeností. A nebo právě ti starší lidé, kteří pracovali v různých oborech, mají vynikající zkušenosti, třeba jsou i výborně jazykově vybavení, prošli třeba diplomatickými posty a tak dále, ale zase právě tu hrozí to odkladiště vysloužilých politiků. No, tak co s tím?
1: Tak já bych to trošku oddělil. Co se týče Evropského parlamentu, tam si myslím, že by měl kandidovat lidé, kteří mají nějakou zkušenost. Myslím si, že není ani špatná zkušenost třeba z Národního parlamentu. Myslím si, že je naopak velmi dobrá, protože člověk zná ten legislativní proces zná, jakým způsobem se tvoří ty směrnice, ty nařízení. Třeba je, je, je potřeba bránit, jakým způsobem to pak probíhá to schvalování v těch národních Myslím si že je dobré. Na druhou stranu Evropská unie není jenom Evropský parlament. Samozřejmě má Evropskou komisi, má i další, další orgány kte- a není jich úplně málo. A tam si myslím, že je naopak místo třeba pro ty diplomaty, kariérní diplomaty, pro lidi zase, jo, ze zkušenosti s mezinárodními a podobně, to je zase dobré, aby tam tyto lidé, lidé pracovali. To znamená, že takový učitý mix, uh, je takový určitý mix? Určitý mix, přesně tak, starší. jednoznačně.
0: Uh-huh. Když hovoříme o programu SPD v rámci voleb do do Evropského parlamentu, jaké stěžení body nebo zásadní body, elementární body, aspekty byste vypíchl jako ty nejdůležitější pro voliče, aby tvořili tu konečnou možnost pro jejich rozhodnutí, že právě SPD bude tou pravou volbou, kterou volit?
1: Tak já ovšem tady o tom se zmiňoval, to samozřejmě těch oblastí je podstatně víc. My bychom chtěli zásadní změnu té Evropské unie, jak jsme se o tom bavili, chtěli bychom. Posílit pravomoce nebo posílit suverenitu národních států, což si myslím, že je klíčová věc. Samozřejmě chtěli bychom změnit migrační politiku, asilovou politiku, která prostě je taková nefunkční a způsobila nám tady ty, ty krize a, a, a terorismus a podobně. Takže to, to si myslím, že z pohledu řekněme, posílení suverenity národních států a zamezení migrace a změna zilé politiky, to si myslím, že jsou klíčové body z našeho programu a myslím si, že jsou velmi důležité.
0: Poslanec parlamentu České republiky doktor Jan Hrnčíř, kandidát do Evropského parlamentu záhrnutí svoboda a přímá demokracie, byl hostem u nás na svobodném vysílači v Eurovolby zostra 2019. Pane poslaneče, my vám děkujeme, že jste k nám přišel do studia, že jste nám osvětlili některé aspekty v rámci SPD, v rámci volebního programu a vašich reálných představ, co vy konkrétně chcete v Europoslanecké lavici nabídnout a prosadit. No a nám nezbývá nic neho než nám držet palce a budeme se těšit na svobodné vysílače někdy příště s vámi.
1: Děkuji moc. Velmi rád, se přijdu.
0: Tento i ostatní pořady si můžete milí posluchači stáhnout na stránkách svobodný.cz v našem rozhlasovém archivu, a nebo můžete zavítat na náš YouTube kanál. kde se můžete stát odběrateli našich kanálů a nic tak z našeho vysílání nezmeškat. To by bylo vše Zdraví vás svítek z Euroopisostra 2019. Přeji a ničím další večer a příště se opět těším na slyšenou večer.